0: Drogie osoby, panie, panowie i wszyscy inni, zapraszamy na seans wspólnego śnienia na jawie. Pomażymy sobie o miejscu, które akceptuje każde dziwactwo i nie zadaje pytań, które nie wymaga i przygarnia wszystkich odrzuconych przez świat. Zatęsknijmy i przyśnijmy sobie razem takie miejsce. I zadajmy sobie pytanie: czy w opowieści o Coney Island więcej jest tęsknoty za światem, który odchodzi, czy spoglądania z nadzieją w przyszłość? To pytanie zadam dzisiaj w premierowym podcaście Open Mic moim dwóm gościom Karolinie Sulej i Oldze Ciężkowskiej. Zapraszam do rozmowy. Mike Urbaniak. W 2018 roku wydawnictwo Dowody na Istnienie zaserwowało nam książkę reporterską Karoliny Sulej: Wszyscy jesteśmy dziwni opowieści z Coney Island. A pod koniec 2021 roku Teatr Nowy Włodzi zaserwował nam spektakl na podstawie tejże książki. I to jest właśnie powód mojej dzisiejszej rozmowy z autorką książki i reżyserką spektaklu reporterką Karoliną Sulej i reżyserką Olgą Ciężkowską. Cześć. Tak, tak. Cześć. Witajcie serdecznie. Cieszę się, że udało nam się wspólnie spotkać na łączach i zaczynam szybko od pytania do Karoliny. Karolina, jest w Nowym Jorku bardzo dużo dzielnic, o których można pisać książki. Skąd twoje zainteresowanie akurat Coney Island?
1: Ja lubię jako reporterka tematy przewrotne, czyli takie, które w teorii nie nadają się do reportażu, bo są niepoważne, nieistotne albo marginalne. I do takich tematów bardzo długo należała popkultura czy też rozrywka, bo Coney Island jest dzielnicą, gdzie została wymyślona amerykańska rozrywka, a właściwie nie tylko amerykańska, dziś globalna. To w jaki sposób korzystamy z internetu, oglądamy telewizję, to co nas bawi albo śmieszy, nie wiem, przestrasza. To zostało tam wymyślone, więc byłam ciekawa jak wygląda takie miejsce, gdzie się rodziły te mechanizmy, gdzie się tworzyły miejsca, gdzie się tworzyły persony, które nam wymyślały jak się mamy relaksować i dlaczego. I to był jeden powód. Natomiast drugi powód był taki, że dowiedziałam się, że na Coney Island istnieje ostatni taki w Ameryce, a może i na świecie, Freak Show. A tak się składa, już się przyznam do czegoś bardzo prywatnego, że Freak Showa mi się interesuje od nastoleństwa i moim ulubionym serialem, jednym z pierwszych seriali tak zwanych poważnych, w nowoczesnym stylu było Karniwale, czyli serial o trupie takiego cyrku podróżującej po Stanach i bardzo mi się podobała taka koncepcja azylu dla wszystkich osób, które z jakiegoś powodu do społeczeństwa nie pasowały, która była wpisana we Freak i chciałam zobaczyć jak to dzisiaj w tym świecie, który obiecuje nam różnorodność, obiecuje nam tolerancję, obiecuje, że takie miejsca już nie są potrzebne, bo wszyscy możemy być sobą. Jak takie miejsce funkcjonuje i ile z tamtego Coney Island, które na początku XX wieku się rodziło i wymyślało rozrywkę, zostało dziś i czy nie jest tak przypadkiem, że dzisiaj to miejsce jest bardziej skansenem niż źródłem nowości. Chciałam zobaczyć, jak ono żyje, jak już je zdążyłam troszkę poznać historycznie, a przede wszystkim też byłam zdziwiona, że nie powstała jeszcze książka, która w takim, wiecie, w dobrym stylu polskiego reportażu, z dobrą faktograficzną obróbką, ale też z nadwyżką, bo opowiadało o tym miejscu jako o pewnej metaforze. Więc postanowiłam zobaczyć, jak taka osoba, teoretycznie obca, egzotyczna dla tych, którzy tam mieszkają, co ona może zobaczyć w takim miejscu. I mhm. miałam nadzieję, że coś uniwersalnego o naturze ludzkiej.
0: Książka wyszła w 2018 roku. A kiedy tam pierwszy raz pojechałaś?
1: To było że tak powiem, na dwa rzuty. Najpierw pojechałam tam w roku 2014 na trzy miesiące i potem jeszcze raz w 2015 na dwa miesiące. (laughs) I, I bardzo mi zależało na tym, żeby tam spędzić czas, bo to że tam się pojedzie, to nie znaczy, że się będzie miał reportaż. Ponieważ grupa osób, które mieszkają na Kolonii a szczególnie te wokół Freak Show, o którym pewnie zaraz powiemy, co to jest, tudzież cyrku i tych centrów rozrywki, parków rozrywki, które tam są, to jest grupa bardzo hermetyczna.
0: Wyobrażam sobie, że to jest grupa, która nie pierwszy raz wzbudza zainteresowanie dziennikarzy i reporterów. Łatwo było ich namówić do rozmowy, czy też niekoniecznie?
1: O, to jest tak, wiesz, jak z Nowojorczykami. Mm-hmm. Bardzo mm-hmm. miło jest na pewnym poziomie powierzchownym, a jak chcesz dostać się naprawdę głęboko i dowiedzieć czegoś, co nie jest ogólnikiem albo taką anegdotą, która wszystkim jest serwowana, no to wtedy musisz się zdecydowanie napracować. I ja, żeby się dostać do Tikka Ziguna, który również pojawia się w przedstawieniu, Gorany przez Mira Suleja, do Dicka Ziguna, który jest takim nieoficjalnym, nieoficjalnym burmistrzem Coney Island i szefem Coney Island USA, czyli tego freak show. Musiałam miesiąc chodzić od osoby do osoby, żeby się zgodził na audiencję. I ta audiencja też była warunkowa i jeszcze nie oznaczała wywiadu. Mm-hmm. Zanim zaczęłam zadawać pytania o Coney Island, musiałam najpierw ja, wystarczająco przekonująco, wytłumaczyć, czym dla mnie Coney Island jest i może być. I w ten sposób zdobyłam zaufanie osób, którym rzeczywiście zależy na tym, żeby ta opowieść o koni przetrwała, ponieważ teraz jest tak, że to miejsce jest zawłaszczane przez rozmaite podmioty i to od lat. To się nie kończy i to zarówno przez wielkich deweloperów, jak i przez wielkie sieci handlowe, ale też przez hipsterów, przez turystykę. I to, co było największą jakością tego miejsca, to znaczy, że ono było stworzone rękoma outsiderów, imigrantów, osób, które nie miały grosza przy duszy, artystów, którzy nie chcieli ograniczać swojej twórczości, nijak anarchistów. Mhm. i wszystkich, którzy mieli jakieś utopijne pomysły na wspólnotę, no to to zaczyna rzeczywiście przemijać. Więc miałam takie wrażenie, że idę do czegoś pomiędzy właśnie, nie wiem, wyspą na Pacyfiku, którą zalewa ocean, a, a parkiem narodowym, który, który jakby został utworzony nieoficjalnie przez ludzi, którym zależy na tym, żeby ta kultura i popkultura traktowana poważnie ocalała.
0: Zlokalizujmy zatem dla słuchających nas osób Coney Island i umieśćmy jej dzieje na osi czasu.
1: To myślę, że do uproszczenia możemy powiedzieć, że od końca XIX wieku do, do początku XX się tworzy zrąb Coney Island, która to wyspa była kiedyś no, takim po prostu kawałkiem tra, takiej trawiastej powierzchni w kształcie skórki od banana, bo ona się znajduje tak jakby na południu Brooklynu. To jest najbardziej południowy fragment Nowego Jorku. Bardzo niewielki fragment tak naprawdę tego miasta. Kończą się tam wszystkie linie metra zbiegają się, więc jak chce się pojechać najbardziej na południe Nowego Jorku, to się trafia na Coney Island. I tam na tej trawiastej wyspie było mnóstwo królików, stąd nazwa Coney od holenderskiego określenia na królika, bo tam Holendrzy na początku te wyspy opanowali. Mm-hmm. Potem, no w końcu był
0: to Nowe Amsterdam.
1: Dokładnie, więc no, oczywiście nie licząc jeszcze osób rdzennych, które tam również mm-hmm. się znajdowały. Więc ta wyspa była takim pięknym, rzeczywiście naturalnym parkiem z dziką przyrodą. I pięknie położony, miała szerokie, praśliste plaże i i szybko się okazało, że nowiorczycy, którzy się tam osiedlają, którzy coraz szybciej zaczynają tworzyć to miasto, ono pnie się w górę, rewolucja przemysłowa, prędkość, że osoby, które żyją w ten sposób zaczynają formować ten nasz nowoczesny styl życia, dzisiaj jeszcze bardziej rozpędzony, że one potrzebują odpocząć. I okazało się, że Connayland się świetnie do tego nadaje, że można tam na tej plaży wypoczywać, zaczynają tam powstawać niewielkie takie budy z piwem powiedzmy, potem coraz bardziej luksusowe miejsca, hotele No i się robi coraz więcej tych turystów tam. Więc wyspa nagle staje się nieporęczna jako wyspa i buduje się taki, najpierw most, a potem się po prostu wysypuje piasek, żeby doprowadzić połączenie kolejowe, potem drogę. No i Coney Island w ten sposób jest coraz bardziej zasiedlany i tam coraz więcej przybytków różnego rodzaju przyjemności. To jest taka wyspa odpoczynku. Tworzą się tam pierwsze parki rozrywki, pierwsze mechanizmy, które dzisiaj są Są wszędzie używane w tych kolejkach różnorakich, w atrakcjach tam się wymyślają. Zaczyna się tam morsowanie. Też morsowanie się narodziło na Coney Island. I dużo takich pomysłów na to, w jaki sposób tanio się zabawić, tanio zjeść, tanio spędzić czas. Jest to taka bardzo demokratyczna część Nowego Jorku, też dlatego, że tę strukturę tworzą najczęściej imigranci właśnie. Osoby, które imają się prac sezonowych, które otwierają małą gastronomię. Generalnie jest to taki jak Wyspa Klucz, o której pisała Małgorzata Scheinert, Ellis Island, wpuszcza imigrantów albo nie wpuszcza do Stanów. No to tutaj jest takie miejsce, które symbolizuje tę amerykańską demokrację, ten taki patchwork American Dream, które sprawia, że wszyscy się pomieszczą, wszyscy znajdą dla siebie kawałek, cudzysłowie, plaży. Jest takie słynne zdjęcie z początków XX wieku, gdzie właściwie nie widać plaży koni, bo tam wszystko jest tak szczelnie wypełnione ludźmi, którzy jakoś obok siebie żyją, koegzystują i tworzą zarówno to miejsce, jak i Stany. Więc było to takie marzenie o tym, czym może być demokracja, czym mogą być Stany na początku XX wieku. I potem historia Stanów właściwie pisała się przez to miejsce. Wszystkich kryzysów, wszystkich szans. Historia Nowego Jorku też oczywiście była tutaj istotna, bo wraz z nastaniem lat 50. czy 60. rozrywaliśmy Rozrywka taka, powiedziałabym, na powietrzu tak? w parkach rozrywki przestała być tak atrakcyjna, bo się pojawia telewizja, kina samochodowe, koni zaczęło przeżywać pewnego rodzaju odwrót zainteresowania. Natomiast zaczęto tam budować na potęgę różnego rodzaju osiedla. Zaczęto segregować ludzi. Zaczęło się mówić o tym, że Nowy Jork ma być w ogóle przebudowany. Rasizm stał się bardzo widoczny. Potem Coney Island przeżywało ogromny kryzys. W latach 70 było nazywane miastem duchów. Nikt tam nie chciał przyjeżdżać. Obawiano się, że może tam stracić zdrowie i życie. Rzeczywiście nic tam nowego nie powstawało. Wszyscy ogłaszali bankructwa. W związku z tym na początku lat 80 zaczęli tam przyjeżdżać. Artyści, którzy szukali tanich mieszkań i szukali inspiracji. I w latach 90. konie zaczęło powoli wracać, szukać nowego pomysłu na siebie jakoś negocjować z komercją, która się zaczęła pojawiać wszędzie na świecie i w Nowym Jorku także gentryfikacją i go zjadać. No i dzisiaj jest w takim stanie, powiedziałabym obrony i i ataku jednocześnie. Ja się śmieję, że że Koni przypomina mi wioskę Galów z Asterixa i Obelixa, która została na samym krańcu Brytanii, broniąc się przed Imperium Rzymskim. I trochę tak jest, że trochę to jest artefakt z poprzedniej epoki, ale z drugiej strony też przecież wielka skarbnica wielu dekad tego, co się przez Amerykę przytaczało. I to nie tylko właśnie rozrywki, ale też pewnych pomysłów na to, jak ma być zorganizowane społeczeństwo, kto, kto, kto ma władza, a kto nie i dlaczego. No ale też być może jest pewnym rezerwuarem pomysłów na to, jak żyć w przyszłości. Jak Ameryka może być znów wspaniała, że tak zacytuję mm-hmm. slogan prezydenta Trumpa, który ironicznie często przywoływał Dick Ziegen, bo uważał, że to, co się dzieje w Koni, we frick no to to jest prawdziwa demokracja, a nie ten rodzaj nowomowy, który w gruncie rzeczy tylko jeszcze bardziej dzieli. Amerykanów, mm-hmm. którzy, którzy, nie są w stanie być wspólnotą, e, tak bezkompromisową wspólnotą, jaką jest na przykład Koni. E,
0: mm-hmm. A ty wyjechałaś stamtąd właściwie z czym? Oprócz tego, że wyjechałaś z materiałem naturalnie na e, książkę, mm-hmm. która tu leży przede mną i która zainteresowała. Olgę, która już wędruje, już wędruje do ciebie również, Olgo, to właściwie z czym ty wyjechałaś z tą historią, zbierawszy te historie, rozmawiając z tymi
1: ludźmi? Wiesz co, książka się nazywa Wszyscy jesteśmy dziwni, (laughs) więc wyjechałam stamtąd z takim przekonaniem, że jeszcze bardziej ugruntowanym, ale powiedziałabym bardziej reportersko ugruntowanym niż antropologicznie, bo jestem z wykształcenia antropolożką kultury. I jako taka jestem przekonana, że nie ma normalności, nie istnieje nic takiego jak to abstrakcyjne pojęcie. Normalność jest kwestią pewnej umowy społecznej i jakiegoś momentu w historii, w którym ta definicja taka inna normalności się przydaje, że stanem właściwym ludziom, wspólnotom jest tak zwana dziwność, czyli po prostu odmienność. I że koni w w tym, jaki sposób prezentuje nasze bycie ze sobą, przerysowuje może nasze cechy osobnicze, nasz indywidualizm, pokazuje, że wszyscy możemy żyć w pełnią naszej ekspresji i to nikomu nie zagraża, że wyjechałam stamtąd z wielką lekcją demokracji i tego, jak radzić sobie z obcością, z lękami przed obcością, z tym, żeby samemu się odważyć wyjść z jakiejś sztancy i że świat, w którym chcę żyć, to jest świat, w którym się na to wszyscy odważamy. I żeby się nie bać końca świata, jeśli się to wydarzy. Jest to bardzo, bardzo queerowa opowieść. Ja nie użyłam chyba ani razu tego słowa w książce. Bardzo nie chciałam. Mm. Ponieważ chciałam, żeby one była opowieścią o tym, w jaki sposób możemy mówić o dziwności czy o nienormatywności tym językiem no, bardziej uniwersalnej metafory. Tak? I, i chciałam też o tym mówić językiem performensu. Dla mnie było bardzo ważne to, że ten lęk, tą fascynację innością, przełamywanie lęku, oswajanie dziewaka w sobie, że to wszystko nie tylko się tam o tym mówi, ale też się to robi. Mm-hmm. Więc z tym wyjechałam.
0: Mm-hmm. I czy w opowieści o Coney Island więcej jest tęsknoty za światem, który odchodzi, czy spoglądania z, z nadzieją w przyszłość, że posłużę się tym pytaniem, od którego zacząłem, mm-hmm. które zacząłem z programu spektaklu? Jak odpowiadasz na to pytanie?
1: Wiesz, co? Wydaje mi się, że, um, że spoglądanie w przyszłość tam niewątpliwie jest. Nie wiem, czy nadzieja to jest to słowo, które by um, tam zostało użyte, szczególnie mm-hmm. przez Dika, Ziguna. Wydaje mi się, że to jest um, w pewnym sensie konieczność, że, e, że w pewnym momencie Twoje um, poglądy, Twoja wrażliwość, to nie jest nawet kwestia nadziei, że je masz, tylko po prostu nie potrafisz inaczej żyć. I, I to mi się wydało bardzo przejmujące, że są osoby, mm-hmm. które po prostu bez względu na koszta, nie kalkulując w tym dzisiejszym świecie, który ten dyskurs kapitalistyczny nam pakuje, że w, słownik nawet humanistów jest nim napakowany, to są po prostu ludzie, którzy um, żyją wedle kodeksu, który może się niektórym wydawać niemodny, a niektórym się może wydawać użyteczny, a niektórym może się wydawać przyszłościowy, bo, ponieważ ten świat taki jaki znamy nie sprawdza się, a oni po prostu muszą tak żyć. bo to jest w ich żyłach. Mm-hmm, mm-hmm. No, ta historia rzeczywiście jest bardzo ciekawa, ale też skomplikowana.
0: Nie wiem, czy widziałaś, ale bodaj. No tydzień, może dwa tygodnie temu w New York Times'ie był tekst o Reddicku pewnie Dikuniem, Widziałaś go. No Oczywiście. właśnie tym, że, że został właściwie usunięty, można powiedzieć, siłowo z tego stowarzyszenia właściwie Coney Island USA, które zakładał, będąc tym nieformalnym tak. burmistrzem. No i to też jest pewnego rodzaju powiedziałbym przypis, prawda, do, do takich historii powiedziałbym, no i też idealistycznych, prawda, bo Absolutnie. czytamy w tym tekście, że poszło tam jakieś pieniądze, wymagania dotyczące różnych Wynagrod- i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, że, że kiedy rozmawiamy o takich miejscach jak Coney Island, jak na przykład Orville również prawda, w Indiach, tak. który, zresztą Kasia Boy napisała wspaniałą książkę również reporterską, można ją, polecam ją bardzo, że coś jest z tymi też utopiami, bo w pewnym momencie w, 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 wydaje, wydaje mi się, że, że w pewnym sensie Coney Island też taką utopią
2: próbowało Jest, je.
1: oczywiście, tak jest. Źle zawsze kończy. Wiesz co, powiem tylko jeszcze jedno słowo, mój, no. oddam głos. Rzeczywiście no. i zresztą moja koleżanka z dowodów na istnienie i prywatnie przyjaciółka Uszleja Błońska napisała książkę mm-hmm. o utopiach Światy Wzniesiemy Nowe i uważamy obie, że wszyscy jesteśmy dziwni i Światy Wzniesiemy Nowe to się świetnie uzupełniają te obie książki, bo jedna jest o utopiach w ogóle różnych pomysłach europejskich na nie, a druga jest o amerykańskiej utopii w działaniu, czyli o koni e, właśnie. A, a ta cała historia z Dickiem jest rzeczywiście bardzo m, taka poglądowa, ponieważ te sprawy związane z negocjacją władzy w organizacji właśnie, tym jak ona ma być korporacyjna, a jak ma nadal być taką mhm. właśnie komuną, trwają od lat, odkąd ja tam byłam właściwie. I, i, I Dick rzeczywiście chce być takim tricksterem cały czas. A nie da się, bo trzeba zrobić konkretne rzeczy i zawrzeć kompromisy, żeby osalić fragmenty koni. Więc to, co się teraz dzieje, no, no mam wrażenie, pokazuje na przykładzie tej, tej dysputy No właśnie te słabości utopi, ale jednocześnie też to, że że jeśli ten kompromis pójdzie za daleko, no to stracimy coś, co możemy nazwać duszą jakiegoś pomysłu. Więc ja też się temu przyglądam z, z zainteresowaniem i zajęciem. Bo ja się oczywiście bardzo boję, że, że, że takie nadmieni sowciarskie nastawienie do końca skończy się na tym, że ono straci pazur. A to mhm. nie jest takie milu się miejsce, family friendly. To jest miejsce, gdzie naturę ludzką się rozdrapuje i, i pokazuje ci w krzywym zwierciadle, żeby się coś w tobie zmieniło, żeby była jakaś transformacja, zmiana. Ona zawsze boli. Mhm.
0: No właśnie, no zobaczymy jak to się dalej potoczy. Tak czy siak, słynna mermaid ósmego... Będzie się w tym roku, tak przynajmniej jest zaplanowana, nie wiemy, co tam zrobić tak, Trzymamy kciuki. Wirus, ale trzymamy kciuki. Być może z tego względu, że jednak wydarzenie jest na świeżym powietrzu, uda się je zorganizować. W tym roku 40 Mermaid Parade, czyli właściwie to pokazuje też, że już mamy kilka dekad. A powiedz jeszcze, zanim zawędrujemy do teatru, co to jest za uczucie oglądać książkę, własną książkę na teatralnych deskach? Obawa, radość, duma?
1: po no. trochu wszystko, to co powiedziałeś, ale to, co przede wszystkim chciałabym przywołać, to takie uczucie, z którym wyszłam, jak się spotkałam z Olgą Ciężkowską i z Anią Mazurek między innymi i z całym zespołem i zaczęły mi tłumaczyć twórczynie, jak widzą moją książkę, jak widzą ten spektakl, co rozumieją. I przy nich to może się nie popłakałam, ale jak wyszłam, to się popłakałam, ponieważ zrozumiałam, że to są moje wymarzone czytelniczki, że one po prostu przeczytały tę książkę tak, jak ja sobie wymyśliłam, że można ją czytać i że nie nie słyszałam Jakieś bardziej prawdziwe i porywające interpretacji i wyszłam z tego spotkania przekonana, że niezależnie od tego, jak, jak będzie to przedstawienie, to ja im ufam i mogą robić cokolwiek chcą, bo one po prostu wszystko kumają, mówiąc tak kolokwialnie I, hmm. i przede wszystkim tę najważniejszą rzecz, to znaczy, że jest to książka wymierzona w wszelki autorytaryzm i wszelkie porządkowanie i wszelkie normatywności jako coś bardzo zagrażającego i To było dla nich najważniejsze, i dla mnie najważniejsze to jest również. Natomiast oczywiście, że się obawiałam i, i, i też było to dla mnie surrealne, że, że w ogóle to się dzieje i że ci moi prawdziwi bohaterowie, którzy tam żyją, nie tylko, że mają książkę, mm. w której są, też będą mieć w jakiejś Polsce w łodzi sztukę, w której będą i oni się oczywiście bardzo cieszą. No, są... łódź to jest przecież polska kalibracja. Dokładnie. Więc są bardzo zadowoleni z tego, co mi pisali. No i oczywiście ja też wróciłam do tej książki jeszcze przy okazji tych różnych spraw związanych z Dickiem na nowo i i, i oczywiście znowu się zastanawiamy, czy by jej nie wydać w Stanach i i robimy różne ruchy, więc ta książka do mnie wróciła. Niewątpliwie mi ją oddał teatr, za co jestem niewymownie wdzięczna, no a a samo przyjęcie przedstawieniem to dla mnie było tak wzruszające, że, że nawet się nie spodziewam, że będzie aż tak wzruszające, więc jestem mhm. na to bardzo wdzięczna.
0: Zanim, Olgo, zapytam o spektakl, chciałem zapytać najpierw o Ciebie, bo jesteś na początku swojej teatralnej drogi, się jeszcze nie znamy. Wiem, że studiowałaś na Uniwersytecie Warszawskim, a teraz jesteś na trzecim roku reżyserii na Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Prawda to, czy nieprawda?
2: Właściwie to jestem już na czwartym roku, jest ale generalnie jest to prawda, tak, tak. A, a na mhm. Misku Warszawskim byłam, tam tych studiów nie skończyłam, bo właśnie dosyć szybko zaczęłam zdawać na reżyserię i no i właśnie się dostałam, więc jakby musiałam nie dokończyć tamtych studiów i przenieść się do Krakowa, ale tak, jestem na czwartym roku i właściwie już kończę AST.
0: Mm-hmm. I w, masz tam na końcu, jak rozumiem, asystenturę Grzegorza Jarzyny przy, przy dyplomie w, w szkole i była też Maja Kleczewska po drodze z w twarz w Teatrze Powszechnym, więc rozumiem, że to było takie twoje wejście, bardziej e, praktyczny teatr z uznanymi już twórcami i twórczyniami. Teraz jak rozumiem, twoją przystanią jest Teatr Nowy Włodzi, realizujący od niedawna projekt Nowej Młodzi, którym zawiaduje Remigiusz Brzyk i to jest tam twoja druga praca, czy coś zgubiłem?
2: Nie, nie, masz, masz rację. Właśnie projekt wystartował rok temu w marcu i pierwszym spektaklem w ramach tego projektu było Kto nie ma nic, ten może wszystko. I wtedy była jeszcze taka, taki był jeszcze taki tytuł spektaklu, a koncept polegał na tym, że właśnie czwórka młodych reżyserów i reżyserek próbuje zrobić wspólnie, kolektywnie spektakl. I jakby mhm. ja byłam częścią wtedy tej grupy, I to był taki nasz początek w Teatrze Nowym, no a później jakby na kolejny rozpoczynający się sezon właśnie zostałam zaproszona do zrobienia właściwie, no był to mój debiutancki spektakl taki samodzielny, nie licząc tej wcześniejszej kolektywnej pracy, więc no właściwie dużo zawdzięczam Teatrowi w Łodzi.
0: Ten program debiutów realizowany w Łodzi za dyrekcji Doroty Ignaty jest znakomitym pomysłem. Daje szansę na fajny start, na co jesteś żywym dowodem.
2: Tak, myślę, że zdecydowanie, bo nie dość, że mamy takie poczucie, no jakiejś powiedziałabym nawet misji w ogóle ponownego odradzania się tego teatru, który dopóki dyrektor Ignatiew nie zajęła stanowiska właśnie tego dyrektorskiego rok temu, no to był to teatr taki dosyć uśpiony, o którym raczej się nie słyszało, nawet się mówi, że wręcz impresaryjnym stał się teatrem a nie repertuarowym, w którym robi się jakieś niezależne, autonomiczne dzieła. No i teraz mam wrażenie, że jest to taka jakaś wspólna praca wszystkich przychodzących tam twórców nad tym, żeby dać mu drugie życie, żeby wrócić też gdzieś do takiej lewicowej tradycji, która leży gdzieś u podłoża tego teatru jeszcze sprzed lat. No i my też w ogóle szukając pomysłu na ten spektakl, od razu zastanawiałyśmy się nad czymś, co w samym swoim temacie jakby będzie motywowało do dużego zaangażowania się jakby zespołu i wszystkich współtwórców czegoś, co jakby nie będzie też obojętne i, i będzie jakimś konkretnym gestem i deklaracją, zarówno dla nas, jak i właśnie dla kształtującego się, jakby kształtującej się tożsamości nowej tego teatru. Mm-hmm. Więc jakby cały ten splot okoliczności. Myślę, stworzył właśnie przestrzeń na to, żeby książka Karoliny mogła tam zaistnieć na scenie.
0: Powiedziałaś, że zastanawiałyśmy się, bo kiedy się przyjrzeć zespołowi realizatorskiemu, to nie ma w nim, no poza Remikiem Brzykiem, który jakby tutaj, Jakoś piecze sprawuje nad tym przedsięwzięciem, to właściwie cały zespół realizatorski to są kobiety. Ani jednego chyba tutaj nie ma, prawda, mężczyzny w tym waszym teamie. E, przypadek?
2: No nie ma. No, no, przypadek i nie przypadek. No, nie było to jakieś moje założenie bardzo sztywne, że, że z mężczyznami nie pracuję, no ale w zasadzie z kobietami pracuje się świetnie, więc no, wydaje mi się tak. Wydaje mi się, że jakoś zupełnie naturalnie to wyszło kompletując właśnie tę te, te, te ekipę i zapraszając dziewczyny do współpracy przy tym spektaklu. No jakoś było to dla mnie oczywiste i intuicyjne, kogo i z jakiego względu chciałabym po prostu widzieć na tych próbach i w tym procesie. I myślę, że jakby nie są to przypadkowe osoby, no a że wszystkie są płci żeńskiej, no to cóż, tak wyszło. Tym lepiej. E, więc, e, tym lepiej, no dokładnie.
0: A powiedz jak książka Karoliny Sulej trafiła w twoje ręce?
2: W tym przypadku to akurat ja, bo też wydaje mi się, że gdzieś właśnie założeniem tego projektu Nowej Młodzi jest to, żeby, no, żeby gdzieś zostawić tę wolność też właśnie co do tematów, mhm. sposobów w ogóle pracy i realizacji. Żeby rzeczywiście ten projekt umożliwiał no, takie stawianie pierwszych kroków twórczych bez tych ograniczeń. Co jakby wydaje mi się jakieś bardzo w porządku wobec nas. No i mi się, ja tą książkę czytałam właśnie zaraz po tym, jak ona wyszła. Kiedy właśnie jeszcze byłam na studiach w Warszawie. No i bardzo mi się wtedy spodobała. I w zasadzie potem... No nie czytam jej przez te kolejne lata, leżała tylko u mnie na półce. Ale właśnie myśląc o o tym, o czym chciałybyśmy zrobić spektakl, jaki przekaz nieść i też w jaki sposób w ogóle podjąć się pracy z tamtejszym zespołem aktorskim i co nas też teraz zajmuje w ogóle jakby w świecie, w polityce czy w naszych osobistych tematach. No i mi się ta książka nagle przypomniała. Myślałam, że na początku wykorzystam ją tylko jako inspirację, w sensie nie decydowałam się jeszcze na robienie adaptacji, ale w zasadzie jak podsunęłam ją dramatuszce Ani Mazurek, no to ona powiedziała, że to jest świetne, że w ogóle zróbmy to, nie szukajmy już nigdzie indziej. No i w zasadzie po pewnym namyśle decydowałam się na to i już tak to z nami zostało. Także właściwie mhm. bardzo się cieszę, że, 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 że ta rzecz, którą ja też czytałam te cztery lata temu, nagle jakoś w ogóle wróciła w świeżym świetle i okazało się, że po takiej ponownej lekturze wydaje mi się jakoś jeszcze bardziej uderzająca niż wtedy w tym 2018 roku.
0: To jest bardzo interesujące, co mówisz, bo ja przed obejrzeniem spektaklu w Teatrze Nowym Włodzi też wróciłem po kilku latach do książki i zaciekawiło mnie to, jak ona ewoluuje z czasem, jak zaczęła rezonować z tym, co dzieje się w narodowo-katolickiej Polsce, która postanowiła programowo zwalczać inność i wpychać nas w jedną formę. Karolina, masz podobne refleksje?
1: Tak, ja się się bardzo zdziwiłam, bo ja szczerze mówiąc też do niej nie nie zaglądałam i czułam, że ona wtedy powinna była pracować i... I jakoś tak właśnie, że że wtedy zapracuje najlepiej, kiedy właśnie była na świeżo. A tak naprawdę okazuje się, nie wiem, bo to nie jest dobra informacja o czasach, w których żyjemy, że ona jest jeszcze bardziej aktualna, jeszcze bardziej uniwersalna, że te problemy, które ona pokazuje, one się jeszcze bardziej wyostrzają, a to jak Olga, jak Ania ją wzięły, opowiedziały, uzupełniły i pokazały na deskach teatru, to sprawia, że ona jeszcze bardziej ten komentarz ma, mam wrażenie, adekwatny, wyostrzony i jeszcze bardziej jest o Polsce, niż była wyjściowo. No tak to to
0: znamy tę prawdę o tym, że tekst oczywiście zupełnie inaczej działa, kiedy go czytamy, a zupełnie inaczej działa, kiedy ląduje na teatralnych deskach. Jak się pracowało właściwie z, z, z aktorskim zespołem nad tym, nad, tym, yy, nad, tym tek, nad waszą adaptacją i nad tym spektaklem? Yy, bo też rozumiem, że jakoś już byliście oswojeni z racji tego, że pracowałaś właśnie wcześniej, o czym powiedzieliśmy yy, w ramach tego projektu. Kto nic yy, nie ma, ten może wszystko. Yy, więc to było już takie, taka oswojona praca, yy, yy, w miarę łagodne żeglowanie. Czy jakieś problemy były po drodze? Opowiedz, opowiedz.
2: powiedz. Y- Może w problemach to nie będę się jakoś tutaj zagłębiać, żeby nie robić złego PR-u, ale oczywiście problemów żadnych nie było poważniejszych. Akurat co do oswojenia, to z tej poprzedniej produkcji znałam tylko Katarzynę Żuk, która tutaj, we wszyscy jesteśmy dziwni, występuje w roli Nati Patchworkowej dziewczyny, a reszta zespołu aktorskiego to byli ludzie nowo poznani przy okazji tego projektu, ale będący na etacie też w Teatrze Nowym. No więc bardzo to była ciekawa praca, po pierwsze ze względu na to, że wybrałyśmy sobie obsadę celowo o ludzi z bardzo różnych, znaczy mieszczącą w sobie ludzi z bardzo różnych pokoleń w różnym wieku, Też cztery kobiety, jeden mężczyzna, ale jakoś tak mniej więcej się to układało, że miałyśmy mniej więcej swoją rówieśniczkę w zespole oraz osoby w wieku naszych rodziców oraz osoby potencjalnie możliwie w wieku naszych dziadków, więc chciałyśmy właśnie stworzyć taką grupę, gdzie ten teatr będzie mógł pracować też międzypokoleniowo i gdzie po prostu... Poruszymy te ważne dla nas tematy wypływające z książki z naszej perspektywy, ale też zderzymy się z perspektywą ludzi, którzy no, pamiętają zupełnie inne czasy, i, ale też widzą, co się dzieje teraz w kraju. No i też niekiedy mają, jakby in, inaczej kształtowała się ich wiedza, inaczej widzą świat. Gdzieś koniec końców okazało się, że wszyscy jesteśmy bardzo tym zgodni, co chcemy powiedzieć i mam wrażenie, że otrzymałam od całego zespołu bardzo dużo zaangażowania, wsparcia i takiego zbiorowego poczucia, że to jest naprawdę ważne, co próbujemy zrobić, zwłaszcza na ostatnim etapie, ale jakby wszystkie rozmowy, które działy się w trakcie były bardzo gdzieś tam ciekawe i i wzbogacające. Ale mam też wrażenie, że dla wszystkich był to bardzo po prostu osobisty temat i że każdy się w tym jakoś odnalazł. I to po prostu było ciekawe, że było bardzo dużo też intymności w tej pracy. Wielu aktorów robiły niektóre rzeczy, można powiedzieć poniekąd po raz pierwszy, jeżeli chodzi o jakieś środki wyrazu czy jakiś rodzaj... no podejmowania takich dość bezkompromisowych narracji ze sceny, bardzo wprost nazywających pełne, pewne rzeczy i też bardzo y, bezpośrednio y, komentujących jakby rzeczywistość. Więc wydaje mm-hmm. mi się, że y, w zasadzie dosyć niespodziewanie, bo nie było to jakimś moim absolutnie twardym założeniem, ale wyszedł nam bardzo polityczny spektakl, y, który też wydaje mi się jakoś pracuje w czasie. E, więc, No więc tak, a ty, mhm. co do samych metod pracy no to były one bardzo różne, no bo e, z jednej strony właśnie wybrałyśmy e, pięcioro bohaterów z książki Karoliny, e, którzy jakoś tam wydawali nam się najciekawsi właśnie do opowiedzenia ich historii na scenie, e, czyli właśnie Nati, e, Dika Kazigana, e, Bambi, The Mermaid. E, i Filomenę Marano, a do tego stworzyłyśmy postać takiego mister Strange'a, ale bardziej wyabstrakowanego niż ten naganiacz właśnie z koni, który jakby aktorka grająca tego mister Strange'a, takiego trochę mistrza ceremonii prowadziła też postać, którą właśnie nazwałyśmy sobie Wyspa, więc z jednej strony była to praca taka której dużo staraliśmy się dowiedzieć o tych ludziach, oglądać filmiki z nimi, czytać wywiady. Bardzo taka ciekawa i poznawcza praca. No ale z drugiej strony też jakoś przekładać to, miksować język i treści z książki, z tematami, które dla nas są ważne, istotne i dokładają jakąś taką właśnie osobistą cegiełkę. Więc w tym sensie myślę, że to była bardzo taka praca, która szła stopniowo coraz bardziej w głąb i gdzieś te po prostu treści zaczynały się splatać za sobą coraz intensywniej. I uważam tak naprawdę, że jest to dosyć wierna adaptacja i, i, i totalnie jest o tym Konie Island, a mimo wszystko nie jest to taka sucha, reportażowa faktografia, tylko coś, co, co jest jakimś takim mikroświatem scenicznym, abstrakcyjnym, metaforą właśnie bardzo mocną, tak jak mówiła mówiła Karolina i i to żyje jakoś tak na takiej przestrzeni też fabularnej nam się udało to stworzyć, więc no to chyba tak tyle w ogóle.
0: Szanowny panie prezydencie Donaldzie Trumpie, wiem, że wolałby pan, żebym umarła albo najlepiej nigdy się nie urodziła. Zdecydowałam się jednak napisać do pana, Może pan pomyśleć, że to impertynencja. Ja wolę myśleć, że śmiałość. W Ameryce, o której pan marzy, nie ma dla mnie miejsca. Jestem kobietą, jestem feministką, jestem meksykanką, jestem lesbijką, jestem niepełnosprawna. Gdyby zobaczył pan moje zdjęcie, dodałby pan, że jestem również brzydka, wręcz obrzydliwa. Właściwie to nie wiem, czy powiedziałby pan, że jestem kobietą. Nie wiem nawet, czy powiedziałby pan, że jestem Człowiekiem. To fragment zaczerpnięty z książki Karoliny. Um, w spektaklu słyszymy go jako monolog Nati, którą gra wspomniana już Katarzyna Żuk. I muszę powiedzieć, że to jest wstrząsający monolog. Publiczność słuchała go z zapartym tchem, a potem biła brawo, przynajmniej kiedy ja byłem na spektaklu. To też jest dramaturgiczne szczytowanie tego przedstawienia. Um, jak Ci się Karolino słuchało tego monologu?
1: Wiesz co, no, no ja płakałam, no ja jestem płaczliwa osobą, reaguję, płaczem na wiele rzeczy, ale, ale ja przede wszystkim mam wstrząśnięta tym, jak, jak Katarzyna Żuk to poczuła, jak ona to wzięła i wypowiedziała, szczególnie, że jestem z Nati w kontakcie i, i też wiem, jak dla niej było to ważne, żeby to powiedzieć swoją historię i żeby ona trwała. I jak była szczęśliwa, że tą historię może opowiadać właśnie tak z takiej pozycji, nie tylko bycia uciemiężoną, ale też właśnie trochę ironiczną, samoświadomą. Wydaje mi się, że, że to jest bardzo mocne też nie tylko dlatego, że ta historia jest przejmująca, ale też, że też osoba jest w mocy, która te słowa wypowiada. No cóż, jest to niewątpliwie też dla mnie szczytowanie tego spektaklu, chociaż ja nie jestem obiektywna, bo ja właściwie przeżywałam każdą minutę. Ale tak, na na, na spektaklach dwóch, na których byłam, z kolei zapadła totalna cisza na spektaklu, jak jak to się wydarzyło, ten monolog I, i mam wrażenie, że jest to taka opowieść, która trafia do właściwie każdego, kto może przyjść jako widz do teatru. Że to jest po prostu uniwersalna ludzka historia, która działa.
0: Powiedz, Olgo, jakie docierają do ciebie głosy po tej premierze?
1: Słyszę ogólnie
2: bardzo dobre rzeczy, co mnie niezwykle cieszy. Przede wszystkim dotyczące jakiejś identyfikacji z tematami, które tam poruszamy przez widownię. Bo jakby co do jakiejś takiej jakości teatralnej spektaklu czy coś takiego, no to nie chcę się ustosunkowywać, bo to jest rzecz bardzo subiektywna, aczkolwiek na ten temat też jakby różne wspaniałe opinie dostaliśmy. Ale Wy się, że się decyzji... tak boicie tej subiektywności.
0: Ja całe życie wygłaszam subiektywne opinie. Ja, no, ja na, na, na nich karierę no to taka zrobiłem. Jest twoja praca. Ja was bardzo zachęcam i Karolinę i Olgę do wygłaszania subiektywnych opinii. Słuchajcie, bardzo was do tego zachęcam. Mówię wam, to jest świetna sprawa.
2: No to w zasadzie mogę powiedzieć, że jak ostatnio po miesiącu niegrania oglądałam swój spektakl na drugim secie po premierze, to bardzo mi się podobał, nawet bardziej niż kiedy go robiłam i stwierdziłam, że jest to bardzo przyzwoity kawałek teatru. Taka jest moja opinia i i uważam, że po prostu cudowni są tam aktorzy i naprawdę robią świetną robotę. Więc tyle jeśli chodzi o subiektywne opinie, a jeśli chodzi o jakieś opinie właśnie ludzi z zewnątrz, to w ogóle spotykamy się z bardzo dużą ilością reakcji zupełnie obcych ludzi, widzów, którzy tam przychodzą, co wydaje mi się, że jest nieczęste, że jakieś tam właśnie wyrazy uznania płyną nie tylko od od znajomych, tylko no na przykład właśnie ta Paulina Walędziak, która gra postać wyspy i Mister Stranger'a, regularnie wysyła mi screeny wiadomości, które przychodzą do niej na Messengerze z gorącymi podziękowaniami, albo w ogóle jakimiś wyznaniami o, o, o zmianie życia wręcz przez właśnie spektak i też jakby rolę, którą ona tam prowadzi. oraz jakieś właśnie na przykład podziękowania do nas trafiające i zapewnienia o tym, że że naprawdę kogoś to albo poruszyło, albo zmusiło do refleksji, więc wydaje mi się, że to jest dla mnie jakaś niesamowita radość i też ja nie jestem z Łodzi, właściwie nie mam wiele wspólnego z tym miastem i... No i ten teatr też ma taką publiczność bardzo powiedziałabym płynną i zmieniającą się, jeszcze nie do końca ukształtowaną przez to, że są teraz mocne zmiany programowe. I zobaczywszy właśnie na ostatnim tym secie, że widownia jest w trzech czwartych zapełniona też młodymi ludźmi, których wcześniej w ogóle nigdy nie widziałam w tym teatrze, no to myślę, że naprawdę jest to... Jest to jakaś reakcja i, i, i ta reakcja y, no jest po prostu jakaś wspaniała na takiej właśnie płaszczyźnie bardzo y, lokalnego i intymnego spotkania tego spektaklu z tymi akurat widzami tam bywającymi Ym, i po prostu przynosi mi to satysfakcję, no, że, 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 że gdzieś tam ja to zostawiam, a to sobie żyje nadal i, i coś komuś robi. No o to ja chodzi w teatrze,
0: o to chodzi na pewno w tak. publicznym, o to właśnie chodzi w teatrze i to jest tak, to jest naj, 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 najwspanialszy rezultat, jeżeli to tak rezonuje. Ja też muszę przyznać, zauważyłem, odnotowałem to, że, że, jest, że, że widownia jest w dużej części młoda i że też jest sporo freaków na tej widowni, oczywiście też to odnotowały. Po prostu, jak ja to mówię, nasze... Tak,
2: tak, ja widziałam ja za... cztery Prawda? osoby Widać. z niebieskimi mm. włosami ostatnio. Na jednym przebiegu, więc. To Tylko, czy już jest to. I frikowatość
1: w, w takim razie, jak już jest tu cztery osoby, słuchaj, nie wiem, czy to.
2: Jest...
0: Osoby z niebieskimi no, bo... ale...
1: Karolina, cztery osoby z niebieskimi włosami wodzi na bałutach. Ja cię
0: zapewniam, że to jest już Connie Island. No. I, I mówię to jako osoba, która jest właściwie jedną nogą właśnie stamtąd, bo. Moi dziadkowie, mój tato, cała rodzina mojego taty jest właśnie z Łodzi, więc to jest bardzo bliskie mi miejsce. Spędziłem w nim bardzo, bardzo dużo czasu i lubię też do niego niego wracać. No i zachęcam właściwie wszystkie osoby nas słuchające na koniec naszej rozmowy do tego, czy z Łodzi, czy nie z Łodzi, do tego, żeby się wybrały do Teatru Nowego w Łodzi na spektakl Wszyscy Jesteśmy Dziwni. Ten spektakl wyreżyserowała Olga Ciężkowska na podstawie książki, którą napisała Karolina Sulej najbliższe spektakle będą grane 18, 19 i 20 lutego 2022 roku, czyli piątek, sobota, niedziela można sobie zaplanować. Olgo w takim razie czekamy też na na kolejny spektakl. Czy ty masz powiedz tylko szybciutko, czy ty masz masz już coś w planie, czy jeszcze jeszcze nie wiesz co będziesz robiła jako następną rzecz?
2: Trochę wiem, bo zaraz zaczynam próby w Wałbrzychu do spektaklu o tytule Jezus.
0: A to mówiła Olga Ciężkowska, która z Karoliną Sulej zagościła w pierwszym podcaście Open Mic, przygotowywanym specjalnie dla polskiej edycji magazynu Vogue. Bardzo dziękuję za to spotkanie i zapraszam na kolejne rozmowy. Majk Urbaniak.